0: Glauben und Leben ins Gespräch bringen. Thema heute in dieser Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Eine Sendung mit Pater Hubert Lenz und Mitarbeiterinnen im Team der Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens in Fallenda. Glauben und Leben ins Gespräch bringen, klingt eigentlich ganz selbstverständlich, ist es aber keineswegs, wenn wir ehrlich sind, dann fällt uns das gar nicht so leicht über den eigenen Glauben, lebensnah ins Gespräch zu kommen. Und da reden wir nicht zuerst von der Begegnung mit den sogenannten Fernstehenden. Nein, auch und gerade in kirchlichen Kreisen sind wirkliche Glaubensgespräche alles andere als selbstverständlich. Pater Hubert Lenz aus Fallenda leitet das Team der Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens. Zwei von diesem Team sind heute mit in der Sendung und wir sprechen darüber, was Austausch und Gespräch des Glaubens fördert oder eben auch erschwert und wie dafür ganz konkret Erfahrungs- und Erprobungsräume geschaffen werden können. Wir freuen uns, dass wir nun mit Fallender und der Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens telefonisch verbunden sind. Guten Abend dahin nach Fallender.
1: Ja, einen schönen guten Abend.
0: Pater Hubert Lenz, liebe Hörerinnen und Hörer, beschäftigt dieses Thema Glaube und Leben ins Gespräch kommen wirklich seit Jahren, seit Jahrzehnten. Schon als Professor für systematische Philosophie in den Anfangsjahren hatte ihn schon seine Hochschule in Fallenda für Glaubenskurse, Glaubenswege freigestellt. Seit 13 Jahren ist sein Lehrstuhl erweitert um das Thema, die Disziplin Evangelisierende Pastoral. Und dieses Thema Evangelisierende Pastoral beschäftigt Hubert Lenz nicht in irgendeinem akademischen Elfenbeinturm, ganz im Gegenteil, er macht das ganz praktisch, ganz lebensnah eben mit einem Team, um Menschen auf ihrem Weg zu einer persönlichen Gottesbeziehung und Glaubensentscheidung zu unterstützen, durch eigene Kurse, durch Projekte, vor allem auch durch Materialien, die Hilfestellungen dabei bei Glaubenswegen geben können. Unter anderem gibt es da den Glaubensweg unterwegs nach Emmaus. Der wird uns heute in dieser Sendung auch noch beschäftigen. Aber das sei jetzt erstmal der Information genug. Jetzt brauchen wir Nahrung sozusagen, Pater Lenz. Wir freuen uns nun mit Ihnen diese Stunde gehen zu können und sind sehr gespannt mit Ihnen Erfahrungen und Gedanken zu teilen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und nochmal ganz herzliche Grüße hier aus Fallender. Fallender liegt in der Nähe von Koblenz, also so ungefähr zwischen Mainz und Köln am Rhein. Ich bin hier mit zwei Mitarbeiterinnen, die kommen gleich zu Wort. Wir haben auf dem Hintergrund der Veranstaltungen, die wir immer wieder anbieten, bei Glaubenskursen so die Erfahrung gemacht, dass Freude und Begeisterung bei vielen Teilnehmenden ist, wenn sie die Möglichkeit bekommen, persönlich ins Gespräch zu kommen. Wir machen im Augenblick immer wieder äh, auch morgen, übermorgen äh, Klausurtage für Vereine oder Gemeinschaften, Gruppen, äh, die wir anbieten, so einen Tag lang. Und meistens ist es bei dem Mittagessen schon, dass die Leute sagen, boah, dass wir mal so persönlich miteinander sprechen konnten, das ist ein großes Geschenk und eine große Freude. Das ist die eine Seite, die ich erlebe und die, die wir erleben. Und die andere Seite ist, dass man im Alltag sowohl bei Hauptamtlichen wie bei Ehrenamtlichen, bei Gläubigen und bei Suchenden immer wieder schwer fällt. Wie soll ich mich ausdrücken? Was sind die richtigen Worte? Man hat so eine Not und auch eine gewisse Sprachlosigkeit dabei. Das ist so die beiden Situationen und dass man oft auch das Erlebnis hat oder den Eindruck hat, ich komme mit anderen gar nicht so leicht ins Gespräch und wenn ich etwas sozusagen ins Gespräch kommen möchte, dann stoße ich beim anderen auf eine Mauer, eine Ablehnung. Das ist so die beiden Erfahrungen, die wir machen. Mir fällt dazu immer noch eine unserer Mitarbeiterinnen ein, die früher Floristin war und die erzählt, dass es in ihrem Beruf eigentlich ganz, ganz leicht war, über den Glauben ins Gespräch zu kommen, denn wenn die Leute kamen ins Geschäft und Blumen kauften, ein nicht kleiner Teil sagte irgendwo den Anlass. Da ist eine Geburt, da ist eine Hochzeit, äh, da ist ein Gang, wo ich mich entschuldigen muss, äh, meine Frau oder mein Mann hat, äh, wie am Hochzeitstag äh, und letztem habe ich es vergessen und, und so weiter und so weiter. Und äh, da kann man schnell eigentlich anknüpfen, weil einem sozusagen schon fast der Weg bereitet wurde, die Brücke gebaut wurde. Und sie sagte, da gab es immer wieder tiefe Gespräche, auch angesichts von Todesfällen oder ich bringe einen Strauß ins Krankenhaus. Äh, das ist einfach eine gute Erfahrung, die die gemacht haben. Ich sagte, ich bin nicht alleine hier. Es sind noch zwei unserer Mitarbeiterinnen, weil die manches etwas persönlicher erzählen. Äh, sagen wir einfach nur die Vornamen. Das sind Elfi und Anja und einfach so die Frage an die beiden von mir aus. Wie erlebt ihr das? Ist der Alltag eher angereichert? So von Anknüpfungspunkten, wo man mit ins Gespräch kommt oder habt ihr mir den Eindruck, dass ist ganz, ganz schwer, über den Glauben ins Gespräch zu kommen? Elfi?
2: Ja, ich kann dazu sagen, dass die eben geschilderten Erfahrungen, dass es einerseits sehr schwer ist, die richtigen Worte zu finden und andererseits der Alltag auch vielfältige Möglichkeiten bietet, teilen kann. Und gerade in den letzten Tagen in der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mal versucht, in meinem Alltag genauer hinzuspüren und zu gucken, wo sind denn da eigentlich die Momente, wo sind die Stellen, wo sich Glauben zeigt, wo, wo Dinge aufblitzen, zeigt es sich überhaupt, kann ich es überhaupt spüren, merke ich es im rechten Moment. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich eine Begebenheit schildern, die ich in den vergangenen Tagen erlebt habe und äh, die mich über vieles hat nachdenken lassen und meinen Blick auch etwas geweitet hat. Bereits im Frühsommer wurde ich zu einer Jubiläumsfeier, einer Firmenfeier eingeladen und aus der Einladung ging klar hervor, die, die Veranstaltung ist klar zeitlich getaktet und es wird großer Wert darauf gelegt, dass man pünktlich kommt. Ich habe zugesagt und äh, es kam dann auch die Bestätigung, dass man zu diesem Fest kommen kann. Es wurde nochmal auf die Uhrzeit hingewiesen und es war alles soweit klar, bis drei Wochen vor dem eigentlichen Termin, ich erfuhr, dass das Jahrgedächtnis für einen verstorbenen Freund genau an diesem Abend im Abendgottesdienst gefeiert wurde. Und mir war klar, da gehörte ich auch hin. Also hatte ich keine andere Möglichkeit, als den Gastgeber nochmals anzurufen und ihm mitzuteilen, dass ich die Pünktlichkeit nicht erfüllen kann, sondern dass ich später vorbeikommen werde. Das war für den Gastgeber auch gar kein Problem. Und der Abend kam und ich kam verspätet und fand es sehr nett, dass der Gastgeber trotzdem noch auf mich gewartet hat und mich noch persönlich begrüßte. Es war für mich eine ganz fremde Gesellschaft, ich kannte dort niemanden und ich muss sagen, er fand, wie man so schön sagt, auf gehobenem gesellschaftlichen Parkett statt. Das heißt, es waren viele Menschen dort, die Auszeichnungen hatten, die im Leben viel erreicht hatten, große Verdienste erworben hatten und sich auch mit vielen Titeln schmücken konnten. Also stand ich im Foyer und orientierte mich kurz und in dem Moment spricht mich eine Frau an und sagt, ach, ich habe gerade vom Gastgeber erfahren, auch Sie sind zu spät gekommen. Und ich schaute sie freundlich an und dann sprach sie weiter und sagte, weil Sie unbedingt in einen Gottesdienst mussten. Oh, da stockte mir der Atem. Wie ist man mit meiner Aussage umgegangen? Ich hatte bewusst entschieden, keine Ausrede zu suchen, sondern klar zu sagen, ich gehe in den Gottesdienst. Hat man das belächelt? Hat man mich belächelt? Wie ist man in dieser Gesellschaft damit umgegangen? Ich wurde ganz unsicher, doch bevor ich mich diesen ganzen Fantasien und Gedanken hingeben konnte, sprach diese Frau weiter und sagte, und wissen Sie, ich bin ja auch zu spät gekommen und aus dem gleichen Grunde wie Sie, ich musste auch dringend in einen Gottesdienst. Und mir fiel förmlich ein Stein vom Herzen, dass ich nicht in dieser Situation so alleine stand. Und dann erzählte sie gleichzeitig weiter, sehr aufgeregt, dass sie sich gar nicht gut gefühlt hat in diesem Gottesdienst, denn zuvor waren ihre Töchter mit den Enkeln zu Besuch. Und die hat sie dann einfach, wie sie so schön sagte, rausgeschmissen, weil sie ja Gottesdienst und Feier noch hatte. Und eine der Töchter hat darauf geantwortet, kommt Kinder, packt eure Sachen zusammen, die Oma muss mal wieder zum Herrn. Und gleichzeitig sagte sie dann, von dem Gottesdienst hatte ich auch nicht viel, weil es gibt einen Priester, der lässt sich sehr viel Zeit beim Zelebrieren und der war ausgerechnet heute Abend da und ich habe nur auf die Uhr geguckt, ich hatte nur Druck. Und jetzt frage ich sie mal ganz ehrlich, ist das noch alles gesund, was ich mache? Und ich habe immer das Gefühl, so einen Zwang zu haben, ich müsste in den Gottesdienst gehen. Und sie hatte aber auch erklärt, Sonntagmorgen konnte sie nicht gehen, weil sie eine Reise antrat. Und wir wollten gerade ins Gespräch einsteigen. Da erklang ein Gong und gab damit das Signal, dass bitte alle ihre Plätze aufsuchen und das offizielle Programm jetzt seinen Lauf nahm. Und dann packte sie mich nochmal am Arm und sagte, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir an einem Tisch zusammensitzen, aber wir müssen uns unbedingt heute Abend noch treffen. Wir müssen dieses Gespräch noch zu Ende führen. Ich finde es ganz wichtig kam leider nicht mehr dazu. Wir haben uns nicht getroffen mehr. Aber zwei Tage später rief mich der Gastgeber an und sprach von dieser Frau, die eine Freundin von ihm war, und bat mich doch, dass er meine Telefonnummer weitergeben durfte. Warum habe ich das jetzt alles erzählt? Mir ist da sehr viel bewusst und klar geworden. Zum einen sind nicht wir es immer, die den Glauben ins Gespräch bringen müssen. Es kann auch von außen, wie in der Situation, auf uns zukommen. Zum Zweiten habe ich mich über mich selbst etwas erschrocken, wie ich doch über diese Menschen, die im Leben sehr aktiv und erfolgreich sind, gedacht habe. Ich habe gedacht, wenn man sich mit Reichtum, Schönheit und so viel Erfolg umgibt, ist Gott fern. Ist Gott vielleicht nicht das Thema. Man vertraut auf die eigene Schaffenskraft. Ich habe mich sehr geirrt muss ich sagen, und bin vorsichtiger geworden, solche Dinge direkt vorauszusetzen oder in Frage zu stellen. Und der dritte Punkt war, dass mir klar wurde, wie wichtig es doch war, dass ich gesagt habe, ich komme wegen des Gottesdienstes später und nicht eine Ausrede erfunden habe, denn sonst wäre dieses ganze Gespräch vielleicht nicht in Gang gekommen.
1: Und das Gespräch wird ja irgendwann noch weitergeführt, ich warte Vermutlich jetzt ab auf den Anruf. Die ist ja jetzt verreist. Aber erstmal ganz ganz herzlichen Dank. Das ist denke ich so eine Erfahrung, die man einfach öfter macht, dass das Leben einem sozusagen den Ball zuspielt und dass man nur sensibel und ein bisschen mutig sein muss, wo du am Telefon sagtest zu dem Gastgeber, es ist ein Gottesdienst der Grund. Und das fällt einem ja schon manchmal sehr sehr schwer über die Lippen zu bringen, im Hals ist ein steckten Kloß. Und äh, ich denke, es ist gut, das zu benennen, ohne dass es aufdringlich ist. Du sagst ja nicht den Leuten. Und ich denke, sie sollten alle vorher in die Kirche gehen. Nein. Ja, Elfid, vielen Dank. Anja, wie erlebst du das? Die Frage, ist, das, ist der Alltag angereichert von Anknüpfungspunkten?
3: Ja, ich sehe das so auch wie ihr. Ich kann da auch ein Beispiel erklären, wenn man jetzt um die Jahreszeit spazieren geht, und meine Heimat hat sehr viel Wald, der Westerwald ist sehr waldreich, und man geht spazieren, die Blätter fallen von den Bäumen, der Nebel geht, es ist feucht, aber es begegnen einem immer noch Leute. Und diese Leute haben eigentlich ähm, nicht mehr dieses Thema wie früher, auch wie geht geht's oder so, sondern, oh, jetzt wird es langsam dunkel, ähm, ja die Blätter fallen, der, der Winter kommt. Weihnachten steht vor der Tür. Man ist so ein bisschen nach unten gezogen. Und wenn man dann aber sich traut, mal weiterzuhören, was die anderen dann hinter dem, ja, es geht so, die Antwort, wenn man so durch den Wald geht und sich kurz begegnet. Wenn man dann aber weiter fragt, dann kann man schon ganz tolle Gespräche haben. Das
1: hast du erlebt öfters?
3: Das erlebe ich öfters, ja.
1: Was ist für dich Voraussetzung, dass du mit den Leuten ins Gespräch kommst? Was hast du das Gefühl, was, was musst du da einbringen? Oder was musst du mitbringen?
3: Ähm, das Einzige, was du wirklich mitbringen musst, ist, dass du bereit bist zu hören, was will der andere mir jetzt gerade sagen. Hm. Also wenn ich da durchgehe und bin mit mir selber beschäftigt, äh, vielleicht noch den Hund an der Leine und... Äh, Habst so den Gedanken, was muss ich heute alles noch machen, dann ist das sicher was anderes, als wenn ich jetzt merke, hoppla, der sagt jetzt nur, ja, ist okay, aber eigentlich hat er das nur gesagt, äh, ja, weil er vielleicht nicht stören wollte oder so. Und ähm, wenn man dann genauer mal nachfragt, dann kommt dann schon ganz oft mehr. Und dann schafft man es auch manchmal, kalte Füße zu kriegen auf einem Spaziergang.
1: Weil man nicht weiterkommt oder genau. stehen bleibt oder sich austauscht. Ganz genau. Also, ich erlebe es auch so und erlebe bei mir selbst, dass ich, glaube ich, manchmal Signale aussende, möchte ich hören, möchte ich achtsam sein, wie es dem anderen geht, bin ich im Augenblick sensibel oder bin ich im Augenblick zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Manchmal möchte man ja auch irgendwie einem anderen, den man trifft, etwas Bestimmtes sagen. Dann ist man meistens gar nicht fähig, so auf Empfang zu stellen, also so die innere Stimme auf Empfang, das innere Organ auf Empfang zu stellen und äh, wenn ich anfange zu hören, was ist mit dem anderen, was hat er da gesagt, schon wieder ein Jahr vorbei, nicht? das kann man ja ein Gespräch sein, bis äh, dahin, ähm, ja, das Leben ist begrenzt und der Tod ist irgendwo auch in der Ferne am Winken, das sind ja so ganz unterschiedliche Worte, wo ich glaube, da ist einfach dieses Hören und dieses sein etwas ganz, ganz Wichtiges. Elfi.
2: Und ich glaube auch einfach noch, es ist wichtig, sensibel sein und hören, aber auch in Beziehung treten zu dem Menschen. Beziehung wird immer oft in Zusammenhang gebracht mit länger andauernden Kontakten. Aber es ist auch möglich zu jemanden, den ich auf einem Spaziergang treffe, wirklich in Beziehung zu treten. Das heißt, ihn anzuschauen, stehen zu bleiben, ihm zugewandt zu sein. Und ich glaube, dass das Herzen öffnet, zu sprechen. Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Diese Zugewandtheit äh, tut mir auch gut, wenn ich sie erfahre und einfach mal mein Herz öffnen kann und Dinge ansprechen kann, die ich vielleicht
3: nicht anspreche, wenn es nur ein leichter Blickkontakt ist. Ja, da zählt der ganze Körper, also nicht nur meine Ohren hören, sondern der ganze Körper signalisiert eigentlich Bereitschaft. Jetzt ähm, habe ich die zwei Minuten oder eben die Zeit, dir zuzuhören. Jetzt ähm, würde ich das gerne machen. Ähm, ist jetzt der richtige Ort und ähm, wir gucken mal, wie lange das Gespräch uns trägt.
1: Das heißt, Glaube und Leben ins Gespräch bringen, heißt nicht nur, ich spreche, sondern heißt vielleicht sogar zuerst. Ich höre. Und ich vermute, Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, haben vermutlich manche ähnlichen Erfahrungen gemacht und lade Sie ein, ein wenig dem nachklingen zu lassen, wenn jetzt etwas Musik läuft. Eben davon gehört, wie bei all der Not, die man hat, das Leben doch immer wieder Brücken anbietet, auf die man gehen kann zum anderen hin. Und dass es da freilich ganz wichtig ist, A, zu hören. Das, was Elfi eben erzählt hat, den Mut zu haben, auch mal zu sagen, ja, ich komme zu der Veranstaltung, zu der Einladung später, weil ich noch in den Gottesdienst will und ja muss wenn man das muss nicht falsch versteht, ähm, Elfi, fällt das leicht, einfach so ähm, das auszusprechen?
2: Also ich muss sagen, in der Situation, in der ich den Gastgeber nicht gut kannte, habe ich mir das schon wohl überlegt. Obwohl, wenn ich jetzt zurückblickend schaue, muss ich auch sagen, dass ich das Gefühl habe, das ist ein Prozess. Ich denke auch oft darüber nach, wie ich mich ausdrücke, Menschen gegenüber. Wenn ich solche Dinge ins Gespräch bringe, ich nenne nur die Situation, jemand ist in einer Not. Während ich früher immer gesagt habe, ich drücke dir die Daumen, ich denke an dich, habe ich mich so dann langsam an die Aussage gewagt, ich zünde eine Kerze für dich an. Und jetzt wage ich es manchmal sogar zu sagen, ich bete für dich. Bisher, sage ich mal in Anführungszeichen, ist das immer gut gegangen. Es hat mir noch nie jemand gesagt, du, das möchte ich nicht. Im Gegenteil, oft haben Menschen gesagt, ja bitte oder danke. Aber ich merke auch, dass ich da Unsicherheiten habe und mich so langsam und vorsichtig rantaste und immer ein bisschen mehr wage aber noch lange nicht das erreicht habe, dass ich da sicher bin.
1: Also ich denke, es ist auf jeden Fall eine ganze Portion Mut, manchmal so eine Selbstüberwindung, jetzt riskiere ich es mal, jetzt wage ich es mal und die Erfahrung von Dir, im Normalfall geht das gut. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Wie erlebst Du das, Anja? So Unsicherheit, Angst, was aussprechen, klar Flagge zeigen?
3: Naja, ja, klar Flagge zeigen. Ähm, ist nicht immer einfach. Also vor ein paar Jahren, oder das ist schon länger her, ähm, ist mir sowas auf dem Flugplatz passiert. Ich habe einen äh, Pilotenschein für ein Segelflugzeug. Und ähm, ja, da war es dann so, dass man am Wochenende halt am Flugplatz ist. Und wenn du auf dem Flugplatz bist, dann kannst du nicht in die Kirche gehen. Und das war auch eine Zeit lang ganz gut und schön. Es kam kein Blitzstrahl von oben, es kam keine Erleuchtung. Aber auf einmal hatte ich das Bedürfnis, ich müsste ein Wochenende einmal auch in die Kirche. Wenn man aber von neun bis neun Samstag, Sonntag auf dem Platz ist, dann geht das nicht. Also habe ich gedacht, so wie andere das auch machen von den Platzbenutzern, äh, ich verabschiede mich kurz und gehe in die Kirche. Ja, das war auch nicht so ganz einfach, weil die Leute dann auf einmal sagten, Anja, du bist doch dem Herrgott viel näher, wenn du da oben am Himmel bist. Ja, okay, aber ich wollte jetzt trotzdem in die Kirche gehen. Das kam mit ganz schönem Vehemenz. Es gab auch teilweise Sachen, Anja, wenn du jetzt gehst, dann äh, kommst du nicht mehr in die Luft. Das ist für einen Piloten eine ganz schöne Drohung. Und naja, irgendwann habe ich das so durchgehalten, ungefähr ein halbes Jahr. Und ähm, dann hörte ich plötzlich, also die, diese Kommentare wurden weniger. Ähm, und dann hörte ich auf einmal so ein Gespräch mit, ähm, wo ist denn die Anja? Und dann sagten die, du, das, die sind in der Kirche. Und das kam ganz normal, also ohne...
1: Ähm, ohne so ein Unterton.
3: Ohne so ein Unterton, genau. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, jetzt hast du es gepackt. Und ähm, damit ging es mir eigentlich ganz gut, weil ich ja niemandem was beweisen wollte, sondern ich wollte es ja eigentlich nur für mich machen, das hat aber noch einen anderen Aspekt, dass plötzlich einer meiner Fliegerkameraden vor mir stand und sagte, Anja, du weißt was, ich bin Atheist. Und dann habe ich nur gesagt, okay, ich komme gerade aus der Kirche, aber wir können uns gern weiter unterhalten. Das war ein ganz tolles Gespräch, was draus wurde. Und ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und trotzdem ähm, beschäftigt es mich immer noch. Manchmal braucht man auch ein bisschen Durchhaltewillen. Ob der Heilige Geist da mir ein bisschen was gesandt hat, weiß ich nicht. Aber es war richtig gut. Also ich denke, Mut alleine und ein Durchhaltewillen, ja, das braucht man manchmal schon.
1: Und woher der Mut? Warum? Warum das Ganze, dass man sagt, ja, ich sage jetzt mal mutig, dass ich in die Kirche will und nicht noch äh, irgendeinen anderen Grund da vorschiebe oder sagt, ich müsste mal kurz weg?
3: Also, ähm, besonderen Grund habe ich nicht. Ich denke einfach mal, ähm, Heilige Geist, lass ihn mal bei mir gelandet sein, wenigstens für den Augenblick.
1: Also wo du es für dich so spürst, da habe ich auch eine Kraft, die ist da größer. Elfi.
2: Ja und ähm, mir geht es so, dass ich gerade in den letzten Jahren oft darüber nachdenke. Ich bringe vieles zur Sprache, mein, mein Arbeitsleben, meine Arbeit, äh, Gesundheit, Ernährung. Ich kann alles zur Sprache bringen, alles Elementare, was zu meinem Leben gehört, kann ich wunderbar darüber sprechen. Und der Glaube, was ja auch was ganz Elementares für mich ist, das darf ich hier an der Stelle schon so sagen, den halte ich so ein bisschen in der Tasche. Und das ist was, wo ich immer öfter denke, nein, auch der gehört zu dir und auch den willst du mit einbinden. Nicht in dem Maß, dass ich das über alle stülpe und meine, ich müsste alle bekehren und allen meinen Glauben offen darlegen aber dass ich in solchen Situationen wie bei dieser Einladung nicht zu Ausreden neige, weil es mir unangenehm werden könnte. Mein Glaube, meine Gottverbundenheit gehört zu mir mit allen Zweifeln, mit allen Fragen und Nachdenken. Aber ich möchte ihn genauso zum Thema machen wie alle anderen Themen, die in meinem
3: Leben wichtig und elementar sind. Ja, das sehe ich auch so, aber es ist trotzdem schwer. Ja, es ist... Deswegen schwer, weil du ja auch nicht, nicht immer sicher bist mit dem, was du da so von dir gibst. Ob das verstanden wird, so wie du es auch gesagt hast?
2: Das ist das eine, die Unsicherheit. Ich bin im Bereich der Theologie nicht ausgebildet, nicht gebildet. Ich bin nicht die Bibelkennerin, das zum einen. Aber zum anderen kommt auch dazu, wenn ich über den Glauben spreche, muss ich mich schon ein Stück weit öffnen, muss ich viel von mir preisgeben? Muss ich eine Tür öffnen, wo ich mir gut überlege? Möchte ich die in dem und dem Kreis öffnen? Ich mache mich auch verletzbar, angreifbar. Und da merke ich, das ist sowas, was mich in mancher Situation dann auch ein bisschen abhält. Da fehlt mir dann manchmal der
1: Mut. Aber von dem, was du jetzt so erzählt hast oder ihr beide erzählt habt, habt ihr ja schon erstmal eine ganze Portion an Mut eingebracht. Ich beobachte bei mir und bei anderen, wenn man auch so drüber spricht, wie geht es dir damit, das sind eigentlich drei Dinge. Da spürt man bei sich eine Angst. Eine Angst, ich werde verletzt, eine Angst, ich werde irgendwo bloßgestellt, beschämt durch eine blöde Antwort, die jemand gibt, eine Bemerkung, die jemand macht. Das ist eine, Du bist sogar gedroht worden, äh, dann kannst du nicht in die Luft fliegen, also dann äh, komm, kommst du heute nicht mehr ins Flugzeug. Äh, dann gibt es ein Stück Unsicherheit, finde ich die richtigen Worte? Also das ist ja was anderes als diese Angst nach außen, wie reagieren die anderen? Finde ich die richtigen Worte, kann ich das so? Und dann gibt es natürlich auch, ist es behutsam, ich will dem anderen ja nicht etwas überstülpen. Das hast du vorhin schon mal gesagt, Elfi. Ich möchte dem anderen nicht irgendwo überstülpen. Ähm, ja, ich glaube an Gott und das müsstest du auch. Und äh, wenn ich jetzt hier auf die, äh, auf die Feier gehe, äh, eigentlich sollten ihr alle vorher in die Kirche gehen und es würde euch allen nicht schaden. Und so in dem Stil, also jetzt ein bisschen übertrieben. Äh, und dann äh, sozusagen dem anderen irgendwo so eine Kassette ins Ohr drücken, wie äh, junge Leute manchmal sagen. Das will ich auch nicht. Und dazwischen geht so hin und her. Manchmal habe ich das Gefühl, ist man auch etwas scheu in Wirklichkeit, sagt aber, ich will behutsam sein, wo also eher die Angst oder die Unsicherheit vorherrschend ist. Da muss man hin und her kämpfen. Anja,
3: du. Aber manchmal ist es nicht nur die Unsicherheit, sondern wenn du es sagst, dann weißt du genau, dass du dich jetzt outest dass du jetzt das sagst, was andere nicht so sehen wie du. Also, dass Gott und der Glaube in meinem Leben eine Rolle spielen und dass ich dann auch noch den, die Traute habe, da was drüber zu sagen, mhm. das ist für viele ähm, deswegen total nicht auf der Tagesordnung, weil sie das auch gar nicht so erleben. Der Glaube ist nicht Bestandteil ihres Lebens. Also, ähm, jetzt muss ich meinen Mann zitieren, er hoff, ich hoffe, er verzeiht es mir, der sagt immer zu mir und er trägt meine Arbeit, also meine, meine Arbeit hier an der Projektstelle mit. Er sagt mal, gehst du deinen Heiligenschein polieren? Ja, natürlich, er hat nicht Unrecht, aber ähm, polieren tue ich ihn jetzt nicht, aber ich würde ihn schon gern ähm, zum Vorschein bringen. Das heißt nicht, dass ich einen hätte, aber... Hm.
1: Ja doch, also Paulus würde schon sagen, wenn er über die Römer schreibt und wenn er dann den Projektstelle schreiben würde, ihr Heiligen da äh, und dann sagt er nicht ihr äh, ähm, Moralapostel, sondern ihr von Gott Geheiligten. Das. Und da komme ich eigentlich zu einem Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist. Äh, Elfi, du sagtest eben, ich weiß nicht, ob ich die richtigen äh, Worte habe und bin nicht so bibelfest, ich bin kein Theologe. Äh, ich persönlich glaube, dass Menschen nicht unbedingt von Theologen überzeugt werden, sondern wenn ich überzeugt werde, dann deshalb, weil ich irgendwo erlebe, da ist jemand glaubwürdig und bezeugt das. Ich kann ja das, was Gott mir bedeutet, dem anderen sowieso nicht äh, sozusagen stringent aufzwingen, dass er nur zustimmen kann, wie hier dieser Tisch ist, wo wir jetzt dran sitzen, 1,10 Meter breit. Äh, das kann ich jemandem nachmessen lassen. Aber wenn es um Gott und um Glaube geht und um Wertfragen geht äh, und um Beziehungsfragen und Glaube ist nun im tiefsten eine Beziehung, äh, da kann ich nicht äh, mit Zollstock kommen und mit Messlatte und sagen, so und so ist das und fertig, sondern da kommt ja ganz stark meine Person zum Vorschein und das bezeuge ich oder bezeuge ich nicht. Genauso wie ich jemanden, den ich gern habe, dem das zum Ausdruck bringe. Oder ich behalte es für mich, dass ich sage, ja, ich hätte vor 20 Jahren schon einen Heiratsantrag machen können. Aber da ist es ja doch meistens so, dass es dann dazu kommt. Aber hier jetzt im Alltag des Glaubens, das kann ich nur bezeugen. Und das ist nicht wenig. Und auch ich als vielfältig über viele Jahre hin Studierter komme immer an den Punkt, wo die Argumentation entweder mit einem Zeugnis verbunden ist, dass man spürt, der steht dahinter, oder aber die Worte werden leer. Und Denen fehlt sozusagen der Klang, wie bei der Gitarre, äh, wenn nur die Saiten berührt werden und kein Klangkörper da ist, dann klingt das nicht, dann klingt das hohl oder äh, leer. Und ich glaube, mein eigenes Leben, mein, mein dazu stehen, mein Zeigen, dass ich dahinter stehe, äh, da kommt etwas rüber von mir, von meinem Zeugnis. Und deshalb spricht dich auch vielleicht der Atheist an und sagt, Anja, äh, ich bin Atheist, brauche ja auch nicht sagen, aber du hast dich ein Stück geoutet, du hast von dir was Kund gegeben, er gibt von sich was kund und ihr könnt auf dem, was im tiefsten euch beschäftigt, könnt ihr ins Gespräch kommen, weil ihr beide es euch leichter gegenseitig macht und du machst es ihm leichter, das zu sagen. Und er drückt eigentlich aus. So ganz sicher bin ich mir meiner Sache nicht, sonst würde ich ja nicht ins, darüber ins Gespräch kommen wollen. Er hat ja wohl lange miteinander gesprochen. Er drückt von sich was aus, weil du ihm eigentlich angeboten hast: Ich mache mich verletzbar. Ich mache mich ansprechbar.
3: Ja. Und dieses Gespräch mit dem Mann, das war ein ganz tolles Gespräch. Damals wusste ich noch nicht, dass das ein Glaubensgespräch ist. Oder das Wort, du, hattest du noch nicht. das Wort hatte ich auch so nicht benutzt. Aber ähm, jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, und erinnere auch den Erfahrungen, die ich jetzt habe, ähm, würde ich sagen, das war ein ganz tiefes Gespräch, wo jeder einfach mal gesagt hat, was hinter meinem Alltag doch noch vielleicht da so vage vielleicht, aber doch, ähm, wir haben uns einfach ausgetauscht. Warum gehst du in die Kirche? Warum gehe ich nicht? Wie sieht das aus? Ähm, warum nehme ich mir jetzt plötzlich die Zeit? Du hast doch vorher auch nicht. Und ja, ähm, das war aber... Und das war das andere Vorteil, es war sehr wertschätzend. Also, ähm, das war nicht unterstellen, ja, weil du, weil du in die Kirche gehst.
1: Bist nicht du, verurteilt.
3: Genau, nicht verurteilt, dass das, wär, das, war das Beste. Mhm. Ja, also, es war gut.
1: Ja, und ich denke, das ist die Frage. Bin ich, ähm, bin ich interessiert, etwas von mir Kunst zu tun, sozusagen wie ein Angebot? Ich mache dem anderen eigentlich ein Angebot. Ähm, da können wir drüber sprechen, wenn du willst, aber wir müssen nicht drüber sprechen. Das gibt es ja auch sonst im Leben, mit dem Angebot machen.
3: Ja, und dieses Angebot, das ist natürlich so eine Sache. Manchmal bin ich so voll feuereifer für meine Sache, dass ich dann merke, so in meinem Bekanntenkreis, Anja, du bist schon wieder über das andere am Reden und ähm, über Gott am Reden und dann falle ich schon manchmal meinen Leuten auf den Wecker. Okay, das gebe ich zu. Aber das ist auch was zum Lernen, weil du merkst, stopp, jetzt ist es zu viel, das geht einfach nicht. Und sich dann zurücknehmen, wenn man so richtig voll von etwas ist, das ist dann auch manchmal nicht so leicht. Aber es funktioniert immer besser.
2: Ja, und ich denke, es ist auch dieser sensible Umgang damit. Das ist so der, der feine Hinweis. Es, es sollte, so denke ich, immer was Leichtes haben. Ich weiß, wir haben hier in einem Gespräch auch mal darüber gesprochen, so wie die feinen Damen das früher gemacht haben, die oft ein edles Taschentuch dabei hatten. Und wenn sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollten oder gesehen werden wollten oder angesprochen werden wollten, haben sie dieses Taschentuch ganz einfach fallen lassen, dass der nette junge Mann, der in der Umgebung war, die Möglichkeit hatte, es aufzuheben und es ihnen zurückzugeben. Und ich glaube, so im übertragenden Sinne äh, wäre das für mich die ideale Form, wenn man sie denn finden und in jeder Situation passend finden kann, dass es ein zartes Angebot ist, dass es so was Federleichtes hat, dass ich zeige, Profil zeige, äh, mein Gedankengut, meinen Glaubenshintergrund durchschimmern lasse, aber immer mit der Option, wir können darüber sprechen, es ist möglich oder es kann auch um ganz andere Dinge erstmal gehen, um die alltäglichen Dinge und es entwickelt sich was daraus, aber immer ohne da direkt diesen Hintergrund mit reinzubringen und so nach vorne zu brechen, wo ich persönlich die große Sorge hätte, dass, wie diese Frau das an dem Abend auch sagte, dass man andere verschreckt, dass andere sich ein Stück weit zurückgestellt fühlen oder überfordert fühlen damit oder überfahren fühlen.
1: Ja, wenn ich das gerade mal in diesem Teil zusammenfasse, Mut, das bedarf manchmal ein bisschen äh, Selbstüberwindung und auf der anderen Seite den anderen nicht vereinnahmen, den anderen nicht etwas aufzwingen, aufdrängen. Ich denke, das mit dem fallengelassenen Taschentuch äh, ein Bekenntnis des Glaubens kann manchmal etwas Ähnliches sein und die Erfahrung, da springen mehr Menschen drauf an, als man denkt und als man so manchmal herkömmlich sagt, aber da sprechen wir nachher drüber. Jetzt wieder ein bisschen Musik, lassen wir uns das nachklingen wie dieses fallen gelassene Taschentuch. sind wir wieder und freuen uns, weil wir haben eigentlich, denke ich, schon so manches ins Gespräch gebracht, eben über das ins Gespräch kommen äh, und haben eben am Ende gesagt, dass es einerseits wichtig ist, Mut zu haben, sich auszusetzen, sich zu, einzusetzen, Worte fallen zu lassen, die äh, Worte auszusprechen, die äh, einem ein Stück verletzbar machen und auf der anderen Seite, dass man selbst verletzbar ist, aber nicht der andere verletzt wird. Äh, so die Behutsamkeit. Äh, und wo man so etwas wie ein Taschentuch fallen lässt. Und mal gucken, der andere kann drauf anspringen, muss aber nicht darauf anspringen. Ja, das ist ja eigentlich etwas...
3: Und da haben wir sogar ein gutes Beispiel in der Bibel. Da gibt es nämlich die Geschichte von diesem Emmausweg und Jesus macht das auch. Er spricht mit den Menschen und zwar auf Augenhöhe. Also es gibt so ein schönes Beispiel, ich habe einige Kinder zu Hause und die wissen davon, ein Lied zu singen. Wenn etwas, die, den Jüngern ist ja etwas passiert, was Jesus ihnen ja vorangekündigt hat. Und für mich wäre es leicht gewesen zu sagen, ich habe euch doch alles vorher gesagt. Damit hätte er die Jünger wahrscheinlich mundtot gemacht und Jesus macht das genau nicht. Und das finde ich das faszinierend. Also wir haben in Jesus ja ein Vorbild, wie wir es machen können. Wie als hätte er das alles schon vor 2000 Jahren gewusst.
2: Ja, und dieses auf Augenhöhe, da finde ich es auch so wichtig. Ich hatte es eben schon mal angerissen. Es ist dieses, dass wir... Einfach mal ein Stück weit auf unsere Intuition vertrauen und nicht dieses absolute Abgesichert sein wollen durch Wissen. Und im Glauben, denke ich, kann man das nicht. Der Glaube bringt auch immer wieder Unsicherheiten und Zweifel mit sich und viele Fragen, die wir haben. Und wir können da nicht perfekt sein. Wir können da nicht, wie vielleicht auf anderen Gebieten durch Üben und Training äh, wunderbar und immer besser und zu immer größeren Leistungen fähig werden. Es geht hier nicht um Leistung, es geht hier darum, mit anderen ins Gespräch zu kommen, auf andere zuzugehen, sich ein Stück weit zu öffnen und dem anderen auch Raum und Zeit zu geben. Und das auf Augenhöhe. Das heißt dass auch ich durchscheinen lasse, dass ich viele Fragen habe und auf dem Weg bin und nicht an einem Ziel angekommen bin, sondern dass ich auf dem Weg bin und Weggefährten suche.
3: Du sagtest vorhin, es geht nicht um Leistung, aber besser werden wollen wir trotzdem. Natürlich. Also immer besser zuhören und besser auf den anderen, das wollen wir schon. Ja, besser zuhören. Genau.
1: Also nicht besser reden nur, sondern besser zuhören. Äh, Wer mich kennt, wird sagen, Hubert, das kannst du und in bestimmten Situationen kannst du das nicht. Das ist auch hin und her. Ja, mir ist doch etwas anderes, wenn ich so ein Taschentuch, also ich finde das Beispiel einfach toll mit dem fallen gelassenen Taschentuch, da springt jemand drauf an oder springt jemand nicht drauf an? Dahinter steht ja, dass eigentlich irgendwo jeder Mensch auf das Thema Glaube ansprechbar ist. Ich glaube, dass viele ganz tief vergraben das haben, verdrängt haben, möchten damit nichts zu tun haben, ungute Erfahrungen gemacht haben oder wo sie einfach auch unsicher sind, wenn da etwas über mir ist, wie verhalte ich mich dazu, aber ich habe das Empfinden, Gott ist da. Das ist vergraben, aber Gott ist in einem anderen Gegenwärtigen, ist ja als Abbild Gottes geschaffen, wie es schon in der Schöpfungsgeschichte heißt. Und wenn ich so ein Taschentuch fallen lasse, wenn ich sozusagen dem anderen eine Möglichkeit anbiete, wir können darüber sprechen, aber wir müssen nicht darüber sprechen, dann kann das in ihm vielleicht irgendwo zum Klingen kommen innerlich. Dann wird er darauf eingehen. Oder es kommt nicht zum Klingen. Das muss ich akzeptieren. Aber ich denke, in jedem Menschen schlummert das. Ich habe schon erlebt, dass Leute mir gesagt haben, nach anderthalb, nach zwei Jahren, ich möchte noch mal was zu dem sagen, wo wir damals drüber gesprochen haben und wo ich dann zugemacht habe. Das heißt, dass irgendwie so ein Wort, was ich damals gesagt hatte, in einem anderen weiterwirkt. Ich hatte Gott sei Dank noch gewusst, um was es da ging. Das ist ja nicht immer der Fall, dass man das noch weiß. Aber dass es im anderen weiterwirkt und ich denke, dahinter steht auch die Frage, zu Elfi sagt es eben, Intuition, habe ich auch das Vertrauen, wenn ich etwas anstoße, dass Gott das auf seine Weise zum Wirken bringt und auf seine Weise, nicht auf meine Weise, auf seine Weise da irgendwie etwas in Gang bringt, etwas Stein ins Rollen bringt, wo ich denke, das ist irgendwie gut, aber das kann ich ihm überlassen. Und dieses das kann ich ihm überlassen ist mir eigentlich da sehr wichtig.
3: Ähm das ist, glaube ich, auch etwas, was, was mich befreit, auch ein Stück, wenn ich merke, ich kann das Gespräch mit jemandem führen, ich kann jemanden über den Glauben äh, oder ich kann mit jemandem über den Glauben ins Gespräch kommen, aber ob der andere da was draus zieht, ob er für sich weiterkommt auf seinem Weg, ich glaube, das muss ich auch ein bisschen dem Heiligen Geist überlassen, denn ich kann nur meins dazu tun, aber wie der andere es aufnimmt, das kann ich gar nicht äh, abschätzen. Das ist, ähm, da kann ich nur vorbereiten, indem ich möglichst gut bin.
2: Und ich glaube auch manchmal, es kann für uns ja auch verborgen bleiben. Ober, du sagtest eben, manchmal hat mich jemand noch nach einer Zeit danach angesprochen, aber es kann ja auch sein, dass es was auslöst in einem Menschen, was in Gang kommt und es niemals für uns erkennbar ist. Aber ich glaube, dass auch vieles so geschehen kann, ohne dass es sich zeigt in irgendeiner Form. Aber dass es für den Menschen vielleicht neue Gedankengänge, Neues auslöst, vielleicht neue Zugänge schafft zum Glauben oder überhaupt noch mal eine Erinnerung an irgendetwas, was in ihm schon schlummert und vorhanden ist, dass das geweckt werden kann ohne dass wir jetzt, die wir vielleicht im Dialog oder im Gespräch mit diesem Menschen waren, da jemals überhaupt was zu hören.
1: Und da gibt es ja etwas ganz Interessantes in der Heiligen Schrift, eine Begegnung Jesu mit einem Taubstummen. Das ist mir erst eigentlich vor einigen Jahren so bewusst geworden. Taubstumm heißt ja, der redet nicht und er hört nicht. Äh, kommunikationslos, also keine Kommunikation. Und Jesus geht auf ihn zu, nimmt ihn beiseite, also diskret, nicht öffentlich ähm, zur Schau stellend, nimmt ihn beiseite, nimmt dann sogar seinen Speichel, das ist schon etwas sehr Intimes, Persönliches, und streicht ihm über Ohren und Mund und öffnet ihm Ohren und Mund. Und da ist ja dieses Wort Ephata, Öffne dich. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Erzählung, dass es ganz, ganz wichtig ist, nicht nur ähm, dem anderen zu sagen, jetzt hör doch mal zu oder jetzt sag doch mal was, sondern dass ich auch irgendwo Gott bitte, dass ich Jesus Christus bitte, dass er eigentlich dem anderen zuspricht, Ephata. Oder dass ich in seinem Namen innerlich im Herzen bete, Ephata. Und das nicht meine, ich muss das tun. Jesus selbst bittet den Vater, wenn man die Begebenheit im Neuen Testament anschaut. Das ist für mich etwas sehr, sehr Persönliches und sehr, sehr Beeindruckendes. Ich muss das nicht selber machen. Und es ist ja auch ein Ritus nach der Taufe. Nach der Taufe des Kindes oder eben eines Erwachsenen wird das ja auch getan, dass eigentlich die Taufe eine Einladung ist, Herz zu öffnen, Sinne zu öffnen, Ohren zu öffnen, Zunge zu öffnen, seinen eigenen Glauben im Gespräch wachsen zu lassen. Das ist bei Kindern ganz spürbar. Bei uns Erwachsenen ist das oft etwas schwieriger. Wachsen zu lassen, damit ich ins Gespräch komme mit den Menschen, mit Gott, über meinen Glauben über Gott. Und das ist immer, wenn ich ins Gespräch komme, so, dass in mir selbst auch etwas wächst, also, dieses Wort Ephata finde ich einfach sehr schön.
3: Und die Gefahr dabei ist allerdings nur, wenn man über den Glauben ins Gespräch kommt, dass man immer mehr davon will. Das ist dann das Problem, dass man noch mehr davon hören will, dass man immer wieder Beispiele von Jesus entdeckt, dass er uns konkret vorgelebt hat, wie man in der Situation, in bestimmten Situationen mit Menschen umgehen kann, wenn man will oder wenn man möchte, dass die Menschen. Ähm, Hilfe erfahren. Jesus zeigt uns dadurch sein ganz konkretes Beispiel. Das finde ich immer ganz faszinierend. So ich bin kein großer Bibelleser, aber so habe ich diese Stellen in der Bibel, die geben mir ganz viel Kraft, weiterzumachen mit dem, wie ich rede, weil ich merke, das war vor 2000 Jahren aktuell. Das ist jetzt wieder aktuell. Nennt man vielleicht Coaching jetzt oder was weiß ich wie. Aber der, dieser Jesus hatte das vor 2000 Jahren auch schon drauf. Menschen ansprechen.
1: Ja, und immer mehr davon. Das ist ja etwas, was auch die Sendung heute äh, erreichen möchte. Die Sehnsucht wecken nach mehr. Das ist eigentlich der Auftakt zu mehreren Sendungen zu dem Thema über den Glauben und das Leben ins Gespräch kommen. Heute in zwei Wochen werden wir drei das Gespräch fortsetzen. Wenn Sie Freude daran gehabt haben, merken Sie sich den Termin vor. In zwei Wochen am 1. Es ist dann schon Advent und das Thema ist etwas, was wir dann auch in der nächsten Fastenzeit vertiefen wollen. An jedem Donnerstag vor dem nächsten Fastensonntag, also Donnerstag nach Aschermittwoch und so weiter, werden wir jeweils mit dem Evangelium des nächsten Sonntags bis hin zu Ostern äh, über das Evangelium ins Gespräch kommen. Und zwar unter dem Hintergrund oder auf dem Hintergrund, was können wir davon lernen, wie Jesus, wie die Jünger über den Glauben ins Gespräch kamen? Was können wir lernen, wie es gut geht? Wo merken wir, da, brauchen wir, da brauchten die damals noch ein Stück Wachstum und Reifung, Korrektur? Denn die Evangelien die bieten sich geradezu an, zu dem Thema über den Glauben ins Gespräch kommen. Das soll eine Sendereihe sein, die wir auch mit einem Heft begleiten. Das Heft unterwegs nach Emmaus. Und wer daran Interesse hat, man kann bei uns auf der Homepage da nähere Informationen schon jetzt finden, ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Aber es kann auch vielleicht begleitend sein, dass manche Gruppe oder manche Gemeinde da Interesse daran hat und sagt, ach, das ist ja interessant, hier die Sendung hören und dann vielleicht miteinander das Gespräch fortsetzen, vielleicht miteinander über diese Evangelien sich intensiver auf Ostern vorbereiten. Das ist ja eigentlich der Sinn, gerade der Evangelien in der Fastenzeit. Man kann bei uns auf die Homepage gucken, www und dann WEG, also Wege wachsen glaubens, WEG, minus und dann Fallender mit V vorne und mit zwei l .de und dann Flash, also dieser Querstrich, M-Maus, M-Maus mit zwei M geschrieben. Sie finden das auch auf der Homepage von Radio Horeb als Kommentar zu der heutigen Sendung, als Information, wo Sie da direkt einen Link zu finden, dass Sie einfach wissen, äh, da gibt es etwas. Und wenn man will, kann man sich auch dieses Heft dazu schon jetzt bestellen. Das war sozusagen ein bisschen auf den Geschmack bringen in die Fastenzeit. Jetzt wird es erst einmal weitergehen in zwei Wochen. Und wir freuen uns, wenn wir da wieder zusammen sind.
0: Und wir freuen uns auch darauf, dann wieder in zwei Wochen Donnerstag, der 1. Dezember, mit Ihnen in der Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens in Fallendar verbunden zu sein. Danke Ihnen für Ihre Sendung heute, für diese dass wir daran teilhaben durften, an Ihren Erfahrungen, dass Sie uns auch Mut gemacht haben, dazu Glaube und Leben ins Gespräch zu bringen und dass das Ganze kein Selbstläufer ist, sondern immer auch Begleitung braucht. Deswegen bitten wir Sie, Pater Lenz, zum Abschluss dieser Sendung um ein Gebet.
1: Herr Jesus Christus, du hast damals Effata gesagt. Effata zu den Taubstummen, und wir wollen dich bitten, dass auch du zu uns, Ephata, sprichst. Da, wo wir spüren, da brauchen wir dieses Öffne dich. Öffne dich für die Tiefen deines Lebens, öffne dich für die Tiefen Gottes, der in dir Wohnung genommen hat. Öffne dich für das, was Leben und Glauben dich im tiefsten bewegt. Auch für die Not, die Fragen. Hab den Mut, dich zu stellen. Ephata heißt aber auch, öffne dich und höre, was wir vorhin besprochen haben. Schenk dem anderen dein Ohr, deine Aufmerksamkeit, deine ganze Zuwendung, dass du erst einmal wahrnimmst, was braucht der andere. Und so bitten wir dich, dass du uns dieses Ephata zusprichst. Und wollte ich auch bitten, für all die Menschen, mit denen wir in den nächsten Tagen ins Gespräch kommen, vielleicht noch heute Abend, morgen, übermorgen, dass du auch dort die Türen öffnest für ein gutes Miteinander, dass es immer wieder auch so etwas gibt wie dieses fallengelassene Taschentuch. Und dazu bitten wir dich um deinen Segen. Und zu so segne uns und all die uns da am Herzen liegen, all die Fragen, die uns am Herzen liegen, der Allmächtige und Barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.